0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎收听假思米游牧生活，我是正在巴厘岛数位游牧的华语老师 i n e 你相信吸引力法则吗？如果我跟你说，我现在可以一边做 podcast， 然后一边数位游牧，都是因为我在高中的时候就已经许下了这个愿望。你会不会觉得 ，Jasmine， 你在跟我开玩笑吧？好，今天这集主题就是想要跟大家分享所有真实的故事，就闲话发生在我自己身上，关于吸引力法则的真实案例。在整理完这一集想要讲的内容之后，我发现。真的要非常的小心，然后用力的去观察自己所有的念头跟想法，因为不管是好的或者是坏的念头，它都有可能会成真哦、喔。那么今年呢，我就是已经到十一月了嘛，就开始在想说，哇，我今年去过哪些地方啊？数一数，呃，虽然说国家就只有泰国跟巴厘岛，但是旅居的城市包括泰国的清迈、帕岸岛、龟岛，还有也去了芭提雅跟曼谷，还有北碧府玩。然后巴厘岛待比较久的地方就是长谷跟乌布，这个周末还去了乌鲁瓦图玩。哇、哦，讲完这一大堆数下来，应该有八九个城市，真的有一种被自己吓到的感觉。回想当初，就是好久好久好几年前，我也曾经在台湾是一个上班族，真的从来没有想过，我竟然可以活在就是自己的梦中。当初总觉得很遥远的、很不可思议的、很不可能的，怎么办到的那些状况、那些生活样貌。现在我就真实的活在这个情景当中。如果说人生真的就是一个一个泡泡啊，什么人生都是假的啊，我真的常常会不小心有这种感觉，觉得说我现在真的活在一个很美好的泡泡里面呢。而当初我第一次知道数位游牧民族这个名词的时候，那个时候的我其实是除了影音剪辑这个技术之外，我没有任何可以远距工作的技能。然后再加上我其实是很不喜欢剪接的人，要不然我们 podcast 的产出也不会这么慢，所以我一点都不希望剪辑的工作会变成我的全职工作。那时候就只是偶尔接一些 part time 的 case 而已。那该怎么办呢？如果说你非常想要开始舒伟幽默的生活，但是你却没有相关的技能，就是去学啊。所以那时候我记得我就从零开始摸索。其实。我根本到底可行不可行，有没有可能真的成功，我都不知道。我只是先觉得说，诶、欸，我好像个性蛮适合教学的，然后，呃，我还我我也蛮喜欢小孩的，所以就觉得说，世界各地都有外国人，应该都会有人想要学中文吧。那我就姑且一试，去把这个技能学起来吧。那真的现在再回想起来，就是整个在回推过去、就是、年末在大整理，然后就觉得。天哪！我现在不仅是一个华语老师，同时我还是一个新手华语老师教练。也就是说，我现在呃专门在培训一群完全没有华语相关背景或者是教学经验的人。我也越来越有自信地说，我可以带着他们一步一步地成为华语老师，开始数位游牧。如果说你想要了解更多的课程资讯的话，欢迎你可以跟我预约免费咨询，咨询的表单就放在描述栏位哦、喔。而我们今天的主题就是要来聊这一切到底都是怎么发生的。好，国中有一课的课文就是陈之凡的《谢天》，他总是说，当你不知道要感谢什么的时候，就谢天吧。那最近就是吸引力法则比较红，我们就会说感谢宇宙吧，谢谢宇宙送了这么多的礼物到我身边。然后真的在这一年旅行的路上，尤其是一个人数位有目，你一定会有孤单寂寞，或者是。怀疑人生啊，然后包括他自己在网络上创业，也会有很多不确定的时候。可是每次有这些时候发生的时候，我的另外一方面的念头就是：天啊，我自己其实真的超幸运，然后超级感谢，感谢各种宇宙，<笑>不管是当初的自己，不管是跟我咨询的人，不管是跟我买课的学员，还有甚至包括一定要包括现在正在听节目的你，我都非常非常的感谢，觉得自己怎么可以这么幸运，有这么多的。好事发生在我身上，然后可以有这样子树为有木的生活呢。那我们现在就来聊聊、听听所有关于吸引力法则的故事吧。第一个关于吸引力法则显化的真实故事，就是我最近发生的：我的机票突然被取消了。我订的航空公司是 Air Asia， 那其实我搭过的经验都还蛮好的，我并不会觉得说他们是廉价航空服务就特别差，只是听说偶尔可能会有就是机票突然被取消的状况，没有想到就真的发生在我身上。那大部分的人遇到的时候一定会觉得哦很讨厌呐、啊，行程被更改了，然后又要改时间，要也许你原本安排好的事情都没有办法如期的发生，但是呢，我却觉得非常的幸运。故事是这样的，因为订机票的时候我在巴厘岛还没有什么朋友，所以那时候就觉得说，好像这个地方也不需要待太久，就是呃，再加上刚好会碰到我的生日，所以我就觉得是不是不要待在巴厘岛过生日？因为虽然说这个地方很漂亮，但是如果没有朋友可以一起过的话，不就很孤单吗？所以我就决定要先费去马来西亚找我的大学同学一起庆祝。那一直到后来，就是收到机票被取消的时候呢，那时候我已经在巴厘岛的长谷认识了一些朋友，然后就觉得啊、哦，突然的那个心态是觉得说有一点舍不得，不想要这么快离开。那当然，甚至可以跟他们一起过生日的话，也很棒。那就借着这个可以免费改机票时间的机会，延长了五天。其实没有差很多，就是多待了一个周末。然后也呃，那个周末刚好就是我的生日，差不多就是同时间，我在思考说。在巴厘岛的日子不多了，就是签证最多就只能够待两个月嘛。我们如果是落地签的话，是三十天加三十天，就是你待三十天之后可以再延长三十天。所以我就是把那个日期延长到可以待到签证的最后一天，然后也开始去想说还有什么 to do list， 就是最后在巴厘岛想要做的事情。我会非常推荐大家，如果来巴厘岛的话，一定要去梯田，然后一定要去冲浪，或者是说去看人冲浪。像我就是特别奇。车到南边的乌鲁瓦图，然后那边的真的悬崖的海边啊，整个海边的风景是非常非常美丽的。然后也看到很多很多猴子，或者是去参观了不少那种呃巴厘岛的传统寺庙，就是你进去的时候一定要围着沙龙啊，他们会比较相对保守，甚至他们都有一个告示牌说什么女生惊奇的时候不可以进入，所以可以去体验一下一些当地的文化。那我想来想去呢，后来就想到我还没有去爬火山。山在印尼，感觉就是火山是一个很重要的指标啊。然后我就有问我啊、呃，很长就是上山下海的朋友，在印尼有没有什么推荐的可以爬山的行程？再加上因为我是一个弱鸡，我平常并没有特别在训练或者是运动，所以就有点矛盾，就觉得我想要去爬山体验一下这里的就是 hiking 的感觉，但是我又不希望太难，要不然我一定会觉得自己累死。就是我很害怕，尤其是参加 t o 的时候，你可能会拖。拖累到大家的行程。后来朋友有跟我推荐，就是可以去爬巴度，应该是叫做巴度吧，就很像肚子的泰语叫巴度的一,一座山。他就一直说不会很难，不会很难。我就觉得哦好，我要我要去爬那个座山，就会把它存到地图里面。但是就是你并没有实际的去执行，因为通常参加这些爬山的行程，你可能都要参加 t o 那如果一个人参加 t o 又觉得有一点孤单。好，反正这件事情就是一直悬在我的心上。没想到某一天晚上，在 c o o r k i n g space 的时候，我就突然很想喝真奶。<笑>这真的是台湾人的胃。我并没有很常会很需要饮料，但是那天就是觉得啊，怎么吃完了一个炒面，就觉得还有什么东西不够。这时候就是应该来一杯真奶啊。然后我就在 c o o k i n g Space 东张西望，就是其实我是想要找人一起订饮料，因为你如果外送的话，可以一起 share 那个运费嘛。就刚好有一个印尼女神，她叫做 Angelina，Angelina Angelina 就问我说 ：“What are you looking for？ 你在看什么啊？”就看到我在那边一直看了。来看去然后我就觉得很好笑，我就跟他说 ：“I'm looking for Asian， <笑>因为我知道大部分亚洲人才有这种甜点饮料的味。大部分的西方人其实他们不喜欢喝太甜的东西，他们会觉得，呃，这饮料好甜哦。然后，所以我就是一直在找华人脸或者是亚洲人脸。刚好 Angelina 她也很想要喝饮料，她听到是珍珠奶茶，她就很兴奋。然后我们就很开心一起订了珍珠奶茶。”这边插播一下巴厘岛的旅游小资讯，就是如果你要来巴厘岛玩的话，可以先下载一个 App 叫做 Gojek（G O J E K）， 它的功能跟 Uber 或是 Uber E 是差不多的。然后另外一个 App 叫做 Grab， 就是 G R A B。Grab 跟 Gojek 这两个，它都是。呃，可以叫计程车，那当然它也可以叫外送，就是食物的外送，然后都还蛮便宜的。而且 GoJack 有一个很大的好处，就是你刚注册之后，它会送你一大堆的优惠券，甚至有一些是半价的优惠。所以你如果刚注册 GoJack 的话，我会建议你就是买一些比较贵的东西，这样子你如果拿到 fifty percent o f 五折的话，就可以省下很多钱。然后另外补充一个就是。黑糖珍珠鲜奶这边大概一杯是二十六块，就是二十六印尼盾左右。那换算成台币，乘以两杯，就大概是五六十块。只是它的珍珠可能会很少，所以他们在选择的时候，你在选那个 topping， 就是另外加料的时候，你可以选择 double 的珍珠，就会可能才达到台湾的珍珠的量。好，插播结束，我们再聊回来。就因为这杯珍奶呢，我就交了一个朋友。然后隔一天 ，Angelina 她就直接问我说 j a s m i n e 你想不想要去爬火山？”然后我那时候心里听到时候才说，她说眼睛发亮灯。这不就是我一直在想要做的事，但是不知道该怎么办嘛。而且我问他爬哪一座山，就真的就是刚好是那座肚子的山，不是肚子啦，他做好像 Mountain Badu。更巧的是，他的爬山日期就是我的生日。也就是说，要不是因为我的机票取消了，然后我多延长了几天，要不然，就算我跟他变成朋友，然后他邀邀请我的时候，我就会跟他说：“哦，很抱歉，就是那时候我已经就是离开巴厘岛了。”但真的就是因为这一切的阴错阳差，我不知道是不是也是跟我脑袋里一直想着这件事情有关系，然后就这样子成真了。后来我们在万圣节派对的时候又认识了几个朋友，然后最后是四人成团，四个人都来自不。不同的国家分别是印尼的 Angelina， 然后台湾的 Jasmine， 还有一个是埃及人。刚好我要去埃及玩，我就觉得超兴奋，就是又得到了很多旅游的资讯。埃及的 Basil， 然后还有最后一个是罗马尼亚人，他叫做 Patricia。Patricia 他也超酷的，就是他是一个律师、欸，哎，他是我遇到第一个。当数位游牧民族的律师，所以真的是打开我的眼界哦！原来就是当律师顾问也是可以当 nomad 的哦。我们去爬火山的那一天，就是我的生日那天。从半夜十二点开始，我们就在 coworking space 集合，然后我们包了一台车，一起到 Mountain Badu。车程大概从长谷出发需要两个多小时，所以我们从两点半凌晨两点半开始爬山，这真的是太疯狂了。大学的时候，我觉得做过比较疯狂的事情就是夜唱吧，就是唱一整个晚上，然后另外一个是夜冲。我们那时候是从猫空开始骑车骑到。淡金公路，就骑到整个北海岸，那骑回来，骑了一整个晚上。我觉得夜闯跟夜唱已经是这种年轻的时候做过疯狂的事，我没有想到到了三十几岁，竟然还要做这种疯狂的夜爬，整个晚上没有睡觉都在爬山。我们从凌晨两点半开始爬，然后一直爬到。大概四点半吧，四点半的时候攻顶，我们是第一组上山的人，然后就坐在那边喝着热茶等待日出。真的在在等待那个过程当中，就是大家很自由的聊天啊，然后就觉得哦，终于爬完了，因为真的其实还蛮累的。虽然说朋友说很简单，但是其实大家可以想象一下，如果说你有爬过象山的步道的话，就差不多是那个累的程度，因为象山不难。但是它很多阶梯很陡，所以你其实爬到山顶的时候，还是会觉得很喘很累。那这个火山也是一样，就是它不难，应该是每个人都可以爬上去。可是因为它的时间要拉长到两个小时。所以你可以想象，就是爬象山，但是你要一直爬，一直爬，然后不是说半小时就到了，或者说一小时就到的，而是你要一直撑下去，爬到两个小时。再加上呃，火山的那个石头是比较松的，所以它是很松的，很多的碎石，就会觉得地不是那么的稳。可是我伙伴也说，要不是因为我们在晚上爬山看不到整个全景，只看得到你眼前的那一步的路，然后你就不会看到是这个山是多么的陡。所以你就会很快就慢慢的一步一步的就爬完了。反正如果你在巴厘岛，还蛮推荐可以去爬这个猫腾巴度的。而且我们运气超好，就是天气很棒，完全完全没有下雨。虽然说我们出发前可能十点、十一点的时候长谷那边有下雨，但是我们在爬山的过程当中完全都没有。然后一直到天亮，就是看到日出，看到云海。然后因为是火山嘛，所以你就会看到很多那种自然冒出来的烟。然后在我们就是在那堆那堆烟的上面，它很像干冰，我们就在上面比一些很好笑的动作，可能像是哈利波特啊，或者是打太极拳啊。好像自己是功夫大神，很厉害。我们真的，一群人玩得非常非常开心。然后我也是在宫顶的那个时候，就是抵达之后，就跟他们说：“哎、欸，今天是我生日。”哎，然后他们就真的吗？真的吗？然后大家马上抱在一起唱生日快乐歌。真的是一场我永生难忘的生日 party。想要跟大家分享的呢，并没有像第一个故事这么的快乐庆祝啊、爬山等等的，其实是有一点伤心难过的显化故事。但是也因为这一次的经验，让我更小心的去使用我的念头，就是要很去练习，让自己是尽量处在一个。起心动念都是一个比较健康的状态，因为发现真的很多不好的事情，其实可能是你一些潜意识，或是你内在的一些想法而显化出来的。这个故事就跟感情有关，就是今年我大概七八月的时候在清买的时候，有跟一个墨西哥的朋友约会。那那时候我们一大群朋友去拜县这个地方玩，那去拜县玩，大家当然都是租机车嘛，所以我理所当然的也是跟他一起，就是他载我。很不幸的就是在我们才出发没多久，有一个朋友就因为。骑车的车速比较快，再加上那时候前一天晚上有下雨，所以地上有一堆落叶的。他骑经过那那一堆落叶的时候就滑倒，就整个雷残，然后大摔到整个马路的外面，就是呃看起来真的很可怕，因为他就是翻滚了一大圈，然后车子也就是。呃，直接摔到旁边的灌木丛里面，然后一群男生就是很努力的把那个车子牵出来啊，那他的手基本上也已经就是需要包起来，没有办法好好的骑车。然后我们是赶快请机车行来载车，然后就跟他说，那他就不要再就是不要再继续去瀑布了，我们我们不要继续的行程，就赶快回去休息。然后我们会觉得，其实是因为那群男生骑车太快，就是所有的女生都开始很紧张说。大家就是骑慢一点，不要再骑这么快，因为他们那时候真的是骑车到比较速度比较快的时候，时速有到八九十。那个朋友摔车了之后呢，我就很紧张，就是坐在后面，然后又是一个我会骑车啊，所以我就会知道说、呃、要小心、呃，慢一点。那我就会不由自主的一直说 slower, be careful。他就回我说 you wanna drive， 就是要不然你来骑呀、啊。那我第一次被这样回，整个就是。呃，怎么会怎么会是这个回应呢？我觉得可能这一方面也跟文化有关。在台湾，我们都会觉得男生如果在女生啊，或是就算是女生在其他朋友也是一样，我们都会特别的小心，特别的贴心。但我觉得在他文化里面，可能就是没有这样。然后他又是一个比较个人主义的人，有一点像是《台北女子图鉴》里面的张孝全那个角色，就是。哎、欸，我们两个都喜欢沙发，喜欢有自己的空间，但他们可能就会一人一张单椅，不会是一张双人的沙发。他的个性就是那个样子，所以在第二次，我们又我又觉得他骑车太过，他们真的时速都没有降下来，因为拜线很空，然后我们就是山路都骑得很快，所以到了第二次，我又很紧张，然后我又我又说了一次，就是骑慢一点，小心一点，一样，他又回答一样的话 ，You wanna drive? 然后这真真的是听到那句话，真的超美送，很不爽。这一次我就回他说：“下一次我们不要一起租同一台车，下一次我们一人租一台车。”然后他就直接回我说 ：“Better。”听得出来他也不太开心被人家指使，就是他很典型的那种开车的时候不喜欢旁边的人在碎碎念这样，所以他就他的意思就是：“好，下一次我们就是租两台车，我也不想要就是跟你这边讨论这些。”我后来就是，毕竟你那个时候也没有办法马上去租另外一台车嘛，就只能跟自己说不要再讲话了，要不然只会让双方的状况、双方的那个言语冲突越来越大。然后我们又不是两个人自己出去玩，我们是一大群朋友一起出去玩，我也不希望因为我们两个在吵架，然后就让别的人觉得呃很尴尬，所以我就尽量的不讲话。但是不讲话的时候，我的脑中的念头、我的想法，其实还是非常非常生气的。然后这个时候就会有非常非常多负面情绪跟负面想法出来。我那时候想，就是最恶魔跑上来的时候，有一个大恶魔就说：“天呐，我真希望我们现在就是摔倒、摔车，然后呢，是不是就是我们一定要？”受伤发生大意外，你才会知道你应该要骑慢一点，你应该要做好保护我的责任。我那时候的内心想法真的是这样，然后我也马上很警觉的想到说：不行不行不行不行，我在想什么？要是我现在脑中想的事情马上成真了，我们下一秒就摔车了，你知道这种。骑摩托车的意外是可以真的很严重的，我就马上跟自己觉得说：，天哪，这真是乌鸦嘴、乌鸦的念头。虽然说我都还没有把这些事情讲出来哦，都只是在我的脑袋里面自己转而已。可是呢，真的马上就发生了，就在某一个路段，因为前面带头的人骑过头了，然后我们一群人要回转。那你知道，在车速很快的状况下，然后你突然想要回转，所以他就是要骑到有点像是人行道，或者是就是离开路面，然后要回转。但是一骑上去那个路面，我们就摔倒了。但真的是不幸中的大幸，我们只是因为沙子跟草太多，所以摔倒了。那我那个时候的心情其实是内心的想法是：你看吧 ，You see， 就是我就说嘛，早就告诉你应该要骑慢一点。那现在印证了我是对的吧？但是呢，对方也没有跟我道歉，他就只是解释说：“哦，因为这边是沙子，所以我们才摔倒的，并不是因为车速太快。”哦、oh, ，真的觉得很傻眼哎！然后那时候真的是超级超级不开心的。然后其他朋友也是马上骑回来说，问有没有怎么样，还好嘛？然后还好，真的都只是非常非常轻微的擦伤。他后来也是有骑去呃，就是便利商店买一些酒精或者是简单的 O K 绷等等的。但我就是真的是那一天的心情就是非常非常的差。然后我其实后来在回想，我觉得我还蛮庆幸，我那时候并没有把那个。很不好的心情，跟你脑袋中想到的，就当大家一起出意外吧，就当大家一起摔车吧，没有把那个念头发挥到极致。因为当你的内心的心情是非常非常澎湃的时候，再结合上你的念头，我觉得那件事情就会显化的更快、欸，哎。那我真的觉得这件事情很有趣的是，他竟然还有续集。也许对对方来说，他觉得我们下一次一人骑一台车就等于解决了。可是对我来说，其实我是想要被照顾的，我是想要他可以多做一点调整，然后，然后好好的保护我的安全呐、啊。但是很明显的，这个情人就是这不是他所想要的关系，他是希望两个人是。可以完完全全独立的，所以我其实也不应该把这样子的责任放在他的身上。Anyway， 所以在第二次，我们大概隔了可能快要一个月还是两三个礼拜之后，我们都已经回到清迈了。然后那一次，我们又刚好一群人想要去清迈附近的一座山玩，所以我们又租了一次车。那这一次，我就直接跟他说：“那我就租两台车，我们就一人一台。”可是呢，我就在想，不知道是不是因为这个默默的，我的心里对他还是有一点不开心。你要说有点恨吗？就是记恨，但也没有都那么强烈。但是，但是确实是蛮不开心的感觉，是还在的。可是也知道说实际。实际就是大家都是成人了嘛，你没有必要在那边扒着对方说你一定要载我什么也不用啊，我又不是不会骑车，所以我们就一人租一台车。可是呢，这一次我帮他租到那台车却出事了，就是油表坏了。然后我们在出发的时候，以为他那台车的油是满的，可是当我们骑到半山腰的时候，他发现他的油是没有是零的，就是他必须要赶快回头回到城市里面去加油。后来他就直接回到市区，然后也因为下雨了，他就没有再上山。可是我自己就是自己骑一台车嘛，然后也跟着朋友一起，我们就是上山，然后看风景，然后还吃了烤素，就是台北的咖喱面，然后再回去。然后老实说，我那一次的心情，竟然后来是觉得很很 release， 后来觉得很舒压、欸、可能有一点点觉得哈哈哈,哈，你得到报应了吧？我觉得这样子有点坏，毕竟我们那时候还在约会。可是也因为这一次的经验，真的让我感受到很强烈的。你的内心的想法、你的情绪、你的感受、你的好的坏的念头，它都很有可能会马上发生。所以你要好好的、小心的去应用你的这个超能力。我相信每个人都有显化的能力，也就是你要仔细的、有觉察的去控制你的念头。嘿、hey, ，你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾斯敏现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏、喔、最后一段故事，让我们再来聊一些开心的事情吧。这个故事我自己是觉得超级超级激励人心，超级超级不可思议的。其实连我自己到现在都已经忘记这件事情了。在今年我接了蛮多场的高中的演讲，那这些演讲的主题包括就是生涯讲座啊、生涯探索，可能会讨论要怎么样结合自己有兴趣的跟现实面怎么选科系，然后同时也分享了我说有默的生活。那为了要结合到就是高中，所以我就很拼命的在回想，说我高中。时候在想什么，然后我就去翻那时候考大学的一些背诵资料，也附带了翻出了许多高中那个时候写的笔记，就是以前都很爱很爱买笔记本，就是高中女生很爱写一些五 A 五 A。然后我记得呢，呃，有一个页面就是笔记本的其中一页，是我跟我朋友，我们那时候大家就是每天都真的一直念书嘛，从早上六点搭校车一直搭到。呃，晚上还要晚自习，可能九点十点才回到家。你每天就是一直念书，一直在期待考完试的那一天。所以，我们一个很大的享受就是，我们会把我们想要在考试结束之后想要做的事情，通通写在那一页笔记本上面。那大家可以想到的是，高中生女生会想要做什么呢？我记得我那时候有写打耳洞，或者是说。买一件可能是你从来没有尝试过的衣服的 style， 或者是看一整天的小说，因为你就以前都不能看闲书，你就只能看课内的参考书，然后就很想要把什么金庸小说、张爱玲小说一整套全部看完。反正那一页就是写满了这些所谓完全没有设定条件，想到什么就写什么，然后竟然有一行是我想要做广播，环游世界。我真的不知道，我也忘记了我自己当初有写下这一行，什么叫做做广播环游世界啊？我在想，可能是因为我那时候刚申请上广播组，那时候也没有什么一个人旅行的经验，我那时候根本就不知道我自己喜欢当背包客，喜欢旅行的生活，可能只是觉得旅行感觉很棒吧，然后就写下了那一行字。那现在结合到自己真实的生活，哇，那时候没有 podcast 嘛，所以。p o c a s t 等于是已经是现代人的广播，我也没有想到，我竟然就是真的这么喜欢声音工作，更喜欢的就是旅行。<笑>这两件事情是我可以说是我人生会想要一直一直做下去的事情，所以这是我觉得我最人生当中最压抑的事情。然后我那时候在高中讲座就跟他们说：“天哪、啊，你的笔记本，你想做什么？你真的要把它写下来，不要去管什么条件，你不要想说你有没有钱，还是说你够不够聪明，学历好不好，都不要去管这些有的没的，你只要专注在你想要什么事情就好了。”你那个想那个感觉，就是会很澎湃，你就觉得天哪，我好想要做这件事哦！管它是什么东西，就觉得听起来很酷还是什么，你不需要任何的理由，你只要有一个很很直接、强烈的欲望就可以了。在节目的最后呢，想要统整一下，我觉得透过这三段吸引力法则显化的故事，然后我总结出来要怎么去应用这个吸引力法则的重点。第一点就是起心动念真的很重要。如果说你是想要许愿，就是关于一些好的事情的话。先放下你所有的条件限制，真的不用去管你现在是多有钱啊，你有没有学历呀、啊，还是你有没有办法达成那些所有脑袋的事情，都可以把它丢掉。你只要专注在你想要做的事情，还有你可以去想象你在达成那件事情之后的感受是什么了。这个感受真的非常非常的重要。对，所以就是勇敢许愿吧。这也是我很常在办讲座的时候会跟大家说的。许愿不用钱呐、啊，你就是勇敢许。许愿吧，你可以想象我们在唱生日快乐歌的时候，一定都是带着微笑在许愿的。还有像是我在爬火山的时候，我们有看到流星哎，然后那时候大家是一起哇，就是突然很兴奋。你可以想到那种很兴奋、很很开心的感觉。所以，请你把这种很很正向、很开心、很充满能量的感觉放到你的这个愿望里面，那它就很有机会可以成真。第二个重点就是要觉察，就是我们要去觉察所有我们好的、不好的感受。你是先从观察自己会产出什么样的念头开始，然后再慢慢的去调整。这边想要提一个题外话，就是我刚好在十月的时候上了一个瑜伽正念老师，他叫做杨祖宁的课，然后这是一堂四周的正念冥想课，在这个课程里面，就是真的。呃、嗯，有常常在练习这件事情，然后老师那时候也有提到说，我们每天都会有上万个念头跑出来。那这个念头跑出来的时候，你也不用去觉得说，哈，我怎么又有负面想法了，或者说我这样想是不是太天真了？就是一直去批判啊，或者是分析自己的各种念头，不需要。其实你只要是很单纯、很客观的在观察自己的想法就好了。那如果说你对于就是像是这样子的正念冥想课有兴趣的话，也都可以去搜寻杨祖宁，就是祖宁的课。那我也会把他的 I G 的链接放在描述栏位。在上课的那一个月，真的会非常的享受，跟觉得很好玩。哎、欸，我们又可以多多去认识自己的想法、念头是怎么冒出来的。那一个月也因为每个礼拜要上课嘛，你就会更有意识的去觉察说。哦，原来我是这样想的。哦，原来我的念头是这样。然后就像我们刚刚讲的那个第二个摔车的故事，就是原来我们要很有意识的先去观察到自己原来会有这样子可能有点可怕的念头，那你才有办法很有意识的去改变、去调整你自己的想法。最后一点我想要提的是，我觉得在做这个吸引力法则的显化的时候，其实最难的事情是你要做到。不期不待的等待<笑>，这样讲起来有点奇怪，对不对？就不期不待，感觉就是没有在等待、啊，但是你又要在等待。因为每一次当我们很想要、很想要、很想要一件事情的时候，你可能可以想到你的肌肉可能是紧绷，你的肩胛骨、你的肩膀可能全部都拱起来的，因为你太想要这件事情了。但是如果说你握得太紧，你把你的拳头整个都握得很紧的时候，你的身体全部都是在紧绷的状态的时候。你可以想象是没有任何的空间让新的机会、新的事情进来。其实必须要在一个很放松的状态。要怎么做到这个很放松的状态？也就是你不要把这个期待抓得这么紧。你有想要这个东西，但是呢，你又不要。绷紧全身的力气，全身的肌肉在那边，觉得哦，我就是很想要这件事情，为什么就是达不到？反而，当你没有那么紧紧抓着那件你很想要的事情的时候，神奇的事情就会自然而然发生了。至少今年我约会的几个对象好像都是在这种状况下发生的，对，就觉得嗯，好像也可以蛮值得可以分享给大家。我也不断的在练习，因为这真的很难，毕竟你很想要的时候，你就会觉得吸引力法则啊，我就是要去想象这些事情啊，我把条件列出来啊，然后我要把呃我的感觉想象出来啊。但是同时好像也发现，如果你一直太紧紧的去。抓着这件事情，好像好像呢，就少了一个自然而然的感觉，然后就比较难显化。今天这集会不会讲的有点太悬了啊？所以我也真的还蛮想要听听看大家的回馈的。如果说你愿意的话，非常的邀请你帮我到 Apple Podcast 上面打新评分留言，告诉我你今天听完节目之后的感受。又或者是，也非常欢迎你可以到 Instagram 上面啊、呃、私信我，跟我聊聊天。我的账号是 Jazz Journey 115 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，你也可以直接搜寻贾思敏就可以找到我喽。非常感谢你收听节目到现在，然后也非常谢谢这个整个宇宙可以让你听到我的声音。如果你觉得今天的节目对你有帮助的话，也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友听。感谢你的收听 ，Thank you, Glassias。我们下次见喽 ，See you, Adios， 拜拜。